0: Tenemos a Vero Ogbir, aquí delante, que tenemos que primero este, comunicarle a Vero que hemos llevado adelante nuestro proyecto de compost.
1: Muy bien, esa era mi primera pregunta sí. para hoy, para arrancar. Bueno, estamos haciendo una especie de recorrido por temas que tienen que ver con residuos y basura. Conté ya que estoy escribiendo un libro sobre ese tema, próximo a terminarse. Vamos. Hace un mes y algo atrás hablamos de la basura en general, luego hicimos una clase de compostaje en vivo espectacular
0: de todo de todo
1: Y les dejamos cuenta. acá el kit para que empezaran así que ahora vamos a charlar eso y hoy vamos a hablar de reciclado o de los mitos del reciclado lo vamos a plantear un como un juego pero primero cómo le fue con el compost qué dudas tienen hay algo que quieran despejar la gente tal vez que X. empezó también a hacer compost en sus casas y tiene algún mensajito para mandar que lo haga y eh. resolvemos favor. acá las dudas los escucho
0: eh, yo creo que fue a mí me genera algo bastante interesante que es lo venimos llenando, nos dimos cuenta de nuestra forma de comer y de consumir cosas gracias al compost, porque bueno, nos dimos cuenta que tiramos hierba y café nada más. Y eso Me
1: es sabré. buenísimo, el café para las lombrices les encanta. Ah, mira,
0: entonces, con razón, había una pitona ahí adentro. <risa> <risa> es
1: que ayer no
2: había una. Me escuchaba de. <risa> <risa>
0: Quién está abrazando al gato dije que era la lombriz dije mierda no no, no están bien, bien alimentadas yo tenía una duda sobre si estaban y naty hoy me comunicó y me dijo no, che, está, está heavy o sea está bien eh, y por un lado me sorprendió porque uno lo va llenando y no se llena nunca claro, o desde sea.
2: la semana 2 venimos pensando que tenemos que cambiar que tenemos que traer un balde más y nunca pasa. Y es no como sucede. Que... Bueno, claro.
1: eso justamente es una de las grandes ventajas del compost, ¿no? Hacemos por volumen, ya por deshidratación, perdés un montón de volumen.
3: Ah, y claro. luego
1: las lombrices comen, chicos. Claro, Entonces claro, ahí está la idea. Claro. claro, pero comen y largan ahí. Y o sea, sí, debería... largan, pero mucha menos claro, cantidad. Claro, y eso claro. es un abono. Y bueno, eh, sí, se reduce. Es la idea, reducir.
2: Por otro lado, a mí mi duda era... Che, ¿qué tan bien estoy re revolviendo? Porque yo no quería llegar hasta el fondo Digo, ¿qué hago? ¿Sacudo? ¿Será que las lombrices están? ¿Será que no están? Recién hace dos días que las vi por primera vez arriba O sea, estuve revolviendo Las vi que, vi que estaban bien alimentadas Y además, cada tanto se me salpica un poco hacia afuera Y ya veo que tiene como eh, aspecto de tierrita
1: Claro, eso está claro. muy bien. Bueno, primero que ya las lombrices las veas contentas y que sí. se reproducen es un signo de que el compost va bien, Claro. más allá de que haya eh, mosquitas o algún sí. olorcito que sientas por ahí, no sé si sintieron olores o simplemente el olor, no, de, olor de la tierra. Olor
0: no, pero moscas sí.
1: Bueno, las moscas son parte del proceso, lo que se puede ir haciendo, decíamos, es ir tirando tierra arriba, uh -huh. revolviendo, tirando material seco también, ¿no? claro. para que no esté tan húmedo, claro eso va a contribuir a que tengamos menos mosquitas. Las mosquitas no son un problema para el proceso, Sí puede llegar a ser algo incómodo, sobre mm. todo en un espacio chiquito, uh -huh. puede no gustarnos que haya demasiadas moscas, pero para el proceso no son problemáticos.
0: No, pero igual eh, se, se quedan ahí.
1: No, y no aparte eh, yo me doy
2: cuenta de esto de que cuando las vemos enseguida sabemos que está demasiado húmedo y hay que rescatar, tirar un par de papelitos y demás. Claro. Eh,
0: Después yo le tiro acerrín arriba cuando está muy húmedo, como para...
1: El acerrín está buenísimo, ya lo habíamos mencionado otra vez, porque como que te esponja toda la mezcla. Claro, claro.
2: pero me pareció muy sorprendente esto de ver qué tan mal te estás alimentando. Porque ¿Por digo, qué? no puede ser que estemos tirando solamente hierba, hierba, café y... Cáscaras de banana. Cáscaras de, cáscara cáscara de banana y un sí. par de papas, viste, pero no como nada. Mi alimentación es muy básica, muy aburrida. Y está bueno porque concientizarte sobre eso para poder empezar a modificar. Perdón. Por ejemplo, sí. la
1: calabaza, ¿no? Que muchas veces tendemos a comprar en una bandejita mm. de telgopor sí, sí, envuelta sí. en film. Malísimo. Comprate la calabaza entera si sí, Todas las semillas del medio, hay gente que las limpia, las procesa, las mete en el microondas, sí. se las come, no sé qué hace. Bueno, yo las tiro al compost y después sale te salen las plantas de zapallo.
0: Sí, Salieron
1: sí, un montón de, de semillitas brotadas bueno, ahí. Bueno, entonces algo más hay que yerba y, y... ahí. Claro. Pero esa fue la primera semana.
0: Ah, okay. Sí, sí, después <risa> se, se acabó la vida. Sí. <risa> y fíjate, te empiezan
1: a, a brotar las plantitas de tomate, de mm. calabaza... De papa, claro, claro,
0: claro. Sí, sí, no, yo creo que yo estoy muy contento con el compost. Creo que lo estamos criando estamos bien,
1: bien, con amor. Nati, ¿las lombrices le fuiste perdiendo un poquito el, el miedito? ¿O no tanto? ¿O no, estás en eso?
2: No, no ayer las tapé un poco para no verlas bien. <risa> Todavía no.
1: <risa> bueno, pero te acercaste, las miraste, las tapaste. Sí, sí,
2: sí. Sí, estoy segura de que mm, dos meses ya somos
1: amigas. ya son amigas
2: la ropó
0: a la del hombre para que no esté como con frío bueno, aparte está fresco dentro del compost ¿no? ahí está como
1: no bueno al revés a veces levanta temperatura ah
0: claro por el y la justamente
1: claro ese proceso es el que mata las bacterias que podrían termolábiles, se llama que podrían ah, llegar a ser nocivas también y que se que con el calor se mueren sí. entonces sobre todo los compostajes industriales, donde también puede haber carne o ah, haber algún resto claro. de comida y donde es importante que, que, que quede todo sanitizado, por decirlo sí. de alguna manera, es importante que el, el proceso tenga la aireación y, uh -huh. y la temperatura y eh, justo y el tiempo sobre todo para claro. que alcance esa, esa cantidad de grados durante determinado tiempo para que se mueran todas esas bacterias.
2: Me hiciste acordar de otra duda. Los cartoncitos como de la caja de mate cocido, la caja de té, todo eso tiene tinta.
1: Sí, anda probando. Fíjate, okay. como decíamos la otra vez, tiene que ver mucho la proporción. Si mm. fueras a eh, 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 ponerle el compost a una huerta que después te comes todo eso, yo te diría, tené mucho cuidado. Mm. Si es solamente para las plantitas ornamentales y, y es un uno, uno cada tanto, ponéselo, no pasa Listo. nada. Claro, claro. Si vos después ves que de repente, no sé, las lombrices se te mueren o vas vas mirando el proceso uh -huh. o, o tenés una cantidad de una revista entera y no Claro,
0: claro, claro. Pero te salen si las lombrices un... de colores claro, después de irte con toda si la Claro, pero si es tinta.
1: un sobrecito. una revista entera. Cada tanto. <risa> tíralo, no pasa nada.
0: ¿Por qué? he tirado tiraba la revista de compost, claro, Señor, claro, por favor, claro. por favor, por favor.
3: Me, me, me hizo río lo de compostaje
1: industrial.
0: A mí ¿Cómo? también, sí, sí. O sea, sí.
1: que
3: hay eh, ¿En qué
1: contexto no, hay Se compost. hace en plantas así Esto que, que hicimos acá la otra vez Se sí. llama compostaje domiciliario Es el sí. compostaje uh -huh. que vos haces en tu casa En tu compostera claro. o en el fondo de tu jardín Manejando tus propios residuos orgánicos uh -huh. Para manejar los orgánicos El compost es una de las mejores alternativas uh -huh. Pero no todos en su casa tienen el espacio O la disposición uh -huh. Y a veces hay residuos orgánicos Como por ejemplo los restos de carne Que no son compostables en la casa Puedes tener ratas como ya habíamos mencionado Muchas ciudades lo que se hace, incluso acá en Buenos Aires hay también una planta de compostaje industrial, y parte también va del circuito de verdulerías, restaurantes, que no pueden tener tan fácil in situ claro. instalaciones de compost para tratar todos sí, los sí, desechos del de, de comida. Un campo entero. Entonces se hacen plantas grandes, es igual, es uh -huh. muy parecido, pero más mecanizado. Uh -huh. Entonces entra todo, general a una planta de separación manual, donde, donde se saca todo lo que podría no ser compostable, no sé, una botella que esté claro. ahí adentro. Luego pasa una tolva. Eso en general se va mezclando con eh, restos de poda, chipeados. Entonces se junta, se hace una mezcla de secos y, 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 y verdes. Sí. Igual que planteábamos en la compostera domiciliaria, pero a gran escala. Claro. ¿no? ¿Qué tiene eso de ventaja? Bueno, que permite tratar toda una corriente, como decíamos recién, que si no, en las casas no las ibas a tratar, o en los restaurantes, las verdulerías, las ferias y demás. ¿Qué tiene desventaja? Y... Que se te, se te empieza a volver todo esto que decíamos, bueno, tirale un, un restito de fideo porque no pasa nada, vos vas viendo. Acá es más grande, el tema vectores, ratas, cucarachas, olores, se vuelve más difícil de, de, de controlar. Uh -huh. eh, entonces, así como, por ejemplo, para reciclaje de vidrio, a vos te conviene tener la máquina gigante, todo el vidrio concentrado y tener la máquina trabajando 24 horas y concentrar, en el compost por ahí es más interesante pensar que esté más atomizado. O que estas plantas a lo sumo sean más chicas, o composteras comunitarias en, en las plazas, uh -huh. pero bien llevadas por alguien que tenga
0: bastante
1: sí. dominio sí, de la sí, técnica sí. para que no venga alguien y tire, y tire un sorete de perro ahí. Claro. Sí, y la, y también so. va ahí en la educación de la gente, es lo, lo que, conocer lo que Exacto, puede... Exacto, pero en todo caso, una escala más pequeña... Siempre va a resultar más manejable que toneladas y toneladas sí, sí. donde de repente se te metió algo y, y te cambió claro, el que aparte pH. aparte se, y... se te
0: meten toneladas eso es, que se te mete no exacto. se te meten dos pedacitos de carne. no Exacto. Como...
1: No, y aparte cuando no hay demasiada cultura de separación puede haber, no sé, una pila.
0: Claro, claro.
1: Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno,
0: a mí se me enredaron un poco los papeles eh, en este tiempo porque eh, se me empezó a mezclar, pero por una cuestión de automatización cerebral quizás. Que es, uno está acostumbrado a eh, separar los, este, los productos que son reciclables justamente Y ahora se le suma todo lo que es orgánico Entonces de repente yo decía, bueno, voy a tirar esta botella este O voy a, voy a agarrar esta esta bolsa de yerba y la voy a tirar al tacho verde que está en la calle. Y es como, no, esto tiene yerba, no, no es reciclable, esto va al compost.
1: Claro, bueno, de eso vamos a hablar ahora también, no me spoilees la columna. De
0: no, la... por favor, estoy tratando de no, de no pisarla, <risa> pero sí <risa> me generó como una, como una confusión mental porque de repente voy a decir tipo, esta botella de plástico va acá, va allá, ¿qué hago
3: con esta bolsa? Sí, el tema de pl plásticos secos. Bueno, sí. vamos a hablar,
1: no me spoileen, no me spoileen. Primero quiero hacer un comentario. ¿Qué es Estoy con un invitado sí, acá sí, especial sí, sí. Que, Tenemos un invitado que se especial. llama Roque que está muy contento de participar hoy de esta jornada y de conocer por primera vez un estudio de radio.
0: Eh, me gusta la idea de que Roque está conociendo el tema del compostaje ya de,
1: y sí, de, de, de bebé. sus inicios. Sí, de bebé. Pero no toca las lombrices. Todavía no toca. Bueno,
0: es un proceso. Natalia tampoco.
1: Casi y yo ya, bueno. no las vi
0: todavía, pero ya no sé las. si me voy a animar a tocarlos. Cuando era pibe no tenía Ay, yo problema. Yo no las vi,
1: después las quiero ver. Sí, después las miramos. De
0: una. No son tan ternas como los gatos, te, te aviso. ¿Te <risa> no, 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 tienen que... much... no tienen cara. Ay, qué... No tienen cara. Aparte
1: deben ser enormes. Y ahí hay de todo. ¿Vete ya que están, en... siempre, les gusta estar juntas, sí, hay como sí, una sí. cosa romántica <risa> <los> grises, <risa> Están todas juntas ahí abajo, queriéndose. Eh, tiene una tasa de reproducción alta la Sí, ah. sí, se
0: reproducen <risa> rapidísimo. Vos sabés que en el, en, el, en el campo, cuando yo era pibe, eh, estaban los gusanos de tierra. Ajá. Los gusanos de tierra son como lombrices a gran escala. Como decís, es una víbora con, con estética de lombriz pero tamaño víbora. Ah. Y de repente y, y no es como la vibra que están sobre la tierra o en una cuba, sino que están en la tierra, o sea no, no, no van rectando sobre el pasto claro, o adentro de entre medio de, las de la tierra. No, vos haces un pozo y de repente te encontrás con un gusano que es una lombriz gigante. Por favor. es horrible. Yo me acuerdo de ser chico y estar jugando en la tierra, te justamente todo y eso. encontrarme con eso y mi viejo. Uh. De acá. Yo cagado las patas, obviamente pensaba que era una víbora.
1: Bueno, pero eh, qué sorry. importante el contacto con también con los bichitos, volver a hacernos amigos, como habíamos mm -hmm. hablado la otra vez. Así que, sí. bueno, Salvo
0: que sean cucarachas. Eso. No, las
1: cucarachas no las queremos. Y hay algunas arañas peligrosas también. Uh -huh. Ah, ah okay. sí, sí, así que, sí. sí. Ojo cuidado,
0: con eso.
2: Cuidado.
1: Pero al compost no van las arañas, así que no tiene que ser problema. Bueno, hablamos de reciclado. Por, Por favor. favor. Lo, voy a, lo voy a plantear como una especie de juego. Yo voy tirando afirmaciones. Ustedes dicen sí, no, verdadero, falso. ¿Me parece? Dale, sí. dale, Vale. Va. Yo en mi casa o ustedes en su casa reciclan. ¿Verdadero o falso? Puede jugar en sus casas también. Sí, ¿eh? por favor, Juan. Verdadero.
0: ¿Verdadero? No,
1: falso. Falso. ¿Por qué falso? Yo en mi casa reciclo. Ah, no,
0: claro, no. Uno a los humos separa. Ah,
1: los humos separa. Claro. Muy bien. ¿Por qué es importante esta distinción que puede parecer tan pava esta chica? ¿Qué le importa? ¿Cómo decimos las ¿Qué cosas? ¿Qué te metes en mi ¿Qué cocina? ¿Qué te metes en mi cocina? Bueno. El tema con el reciclado es que muchas veces se presenta como algo de corte medio mágico. Ay, yo reciclo y todo vuelve en esa fantástica claro. historia de la economía circular. Todo vuelve a hacer la, la botella, vuelve a ser botella y demás. Bueno, no es tan así. Vos a lo sumo, lo que haces en tu casa es separar los residuos que tienen la etiqueta de reciclables. ¿no? O bueno, Por ahí ponele que separas alguno que no, no importa, lo separas igual. En principio limpio y seco, que ahora vamos a hablar sobre eso también. Eso lo tiene que pasar a buscar un camión o por tu casa o por el tacho de reciclables o por el punto verde al que lo haya llevado, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que lo lleva a una planta de separación, donde ya sea de forma manual o mecanizada o ambos, por lo general es ambos, las cosas se ponen, todas esas cosas que nosotros se separamos van a una, una gran cinta, donde primero se separa lo más voluminoso, los cartones grandes o, qué sé yo, un tacho de pintura uh -huh. o, bueno, cosas también impropios se llama, que puede haber ahí que no son reciclables. Y luego se separan muchísimas corrientes, ¿no? El vidrio se va por un lado, por lo general se cae y se saca primero para que no complique la operación después y nadie se corte. Eh, las bolsitas, todo lo que es chiquitito se sopla. Hay grandes imanes para que se, se peguen los metales, eh, las latas, las latas de más de conserva, las latas de cerveza y de gaseosa, eh, todo el envase PET que aparte se tiene que separar en distintos colores, no, Está el PET cristal, el PET verde, ¿qué el es el celeste. envase PET? El PET es el, la botella, ah, está bien, la botella de Coca-Cola, por ejemplo, claro, la típica claro. esa, esa se llama botella PET, esa es una de las que más se aprecian en los circuitos de reciclado, porque uh -huh. Muchas de las empresas, Coca-Cola, Danone y demás, se autoimponen tener un porcentaje de envases reciclados, con lo cual compran y pagan bien claro. el material ¿no? que proviene de ellos mismos. Pero bueno, hay un circuito comercial para eso. Claro. Papel, que se arman fardos de primera y de segunda, y cartón. ¿Qué más tenemos? Eh, tetrabric. O sea, las latas, por ejemplo, de arveja o las latas de cerveza, ¿esas sí las puedo tirar
2: en el tacho verde? Por supuesto, ah. sí, sí.
1: Todo lo que sea lata, sí. Todo lo que sea metal, okay. sí. Uh -huh. Este, Bien. Pero a lo que voy es que a lo que llamamos reciclado y parece... Y después todo eso se enfarda por separado, mm. ¿no? Y se va, nuevo viaje en camión mediante, a la industria que los limpia, los acondiciona, los tritura y sí... Eh, los, los, los procesa para que sean parte de nuevos procesos productivos. Ese último eslabón sí. es el reciclado. Todo lo demás es la separación. ¿sí? Es separar y concentrar. Separar y concentrar, porque yo tengo que separar de esta casa, de la de al lado, 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 ¿no? todos los reciclables y después concentrar todo lo que sea botellitas, todo lo que sea latitas de un tipo, latitas de otro tipo. Entonces, todo este proceso... Tiene sus límites, que ahora vamos a ir desgranando, y no es tan mágico como parece. Y en muchos casos es bastante ineficiente también. Las empresas suelen querer vendernos como, no importa, vos consumí, vos comprá esta botella que sí, tengo acá enfrente del agua. Es reciclable, no pues Porque no. total es reciclable, y dale que va, ¿no? O si vamos al supermercado y vemos esa cantidad impresionante de cosas envasadas, bueno, todo, todo esto se recicla. Sí, es verdad, parte se recicla, es cierto, es una industria que funciona. Pero no es que todo se recicla, ni que eso no tiene costos, ni para el ambiente, ni económicos, ni para las sociedades. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver. Voy con la segunda. No sirvan a nada separar, porque una vez que separamos, después va el camión y lo mezcla todo. No, falso. Para mí es verdadero.
2: Ay, Emma...
0: Yo le desconfío desempata. mucho para ¿Pero mí.
2: ¿qué aprendimos la, la vez anterior, Che?
1: Yo no estuve la vez anterior. Igual. No, bueno, sí. a ver.
0: Para, para, es, yo no... fal,
1: es un mito, es un no, mito. No. Gran parte sí se recicla, efectivamente. Sí. Hay una industria, todo lo que contábamos recién, efectivamente sucede. Y todas esas latas, esas botellas, esos plásticos, esos vidrios, esos tetrabric, van a una industria ¿sí? que los eh, procesa. Sí. y vuelven a formar parte de otros productos de envases como sea, decíamos de nuevos procesos productivos nosotros sí, tenemos son... el tacho por acá
3: tenemos los tachos negros y los tachos verdes voy a que efectivamente siguen caminos diferentes, Sin no, no cami levanta todo el mismo camino. No,
1: no, para nada. El tacho negro, lo que es Ciudad de Buenos Aires estamos hablando, mm. se va primero a una planta de transferencia y luego al relleno sanitario de José León Suárez. El tacho verde va a alguna de las 12 cooperativas de la ciudad donde hacen esto que contaba recién. Bien. Tienen una cinta, algunas están más mecanizadas, otras todo a manopla, separan, enfardan y venden a la industria recicladora, ¿sí? A copiadores primero, a veces hay más o menos intermediarios, y después a la industria recicladora. Pero efectivamente, sí se separa. Entonces no está bueno ese mensaje de nada, claro. igual no pasa todo lo mismo. Eh, hay algo que ahora vamos a retomar, que sí tiene que ver con esos tachos de reciclables que a veces vemos en locales de comida rápida, en... Eh, ...lugares públicos, hace poco estuve en Tecnópolis... ...y como ya estoy investigando esto de hace tanto tiempo... ...que hago, miro adentro de todos los tachos a ver qué hay... ...entonces es muy común ver el de reciclables y el de no reciclables... Que tienen lo mismo.
0: Claro. Sí, ¿Vas sí. a un local
1: de comida rápida?
0: Sí, sí, tienen en cualquier lado.
1: Claro, pero ¿qué sucede también, no? Y ahí pongo un poco de responsabilidad sobre el local. Vos terminás de comer en el local de comida rápida. ¿Y qué tenés? Tenés un papel que está arriba de la bandejita. Por lo general queda sucio de mayonesa, sí. de coca, de una papa frita que tiene por ahí, de sal. Entonces, ¿esto qué es? ¿Va o no va? El vasito es encerado, no es casi técnicamente reciclable. Y encima tiene un resto de gaseosa. En la cajita de la hamburguesa está sucia. El sallecito de la, del ketchup sí. no te lo va a reciclar nadie. El sobrecito de sal. Entonces es, es complicado también claro. para el mismo usuario decir esto es reciclable, esto no. Lo tengo chequeado de esta semana, que hablé con una importante <ríe> eh, cadena de, de, de locales de comida rápida. Bueno, ellos sí mandan a las cooperativas todo lo que es, por ejemplo, cartones de, eh, de, de vas, claro que embalaje
0: de, de, de cuando de, llega a la exacto, mercadería. Exacto,
1: o sea, de mostradores hacia la cocina, claro. todo eso tiene un circuito más claro. Ahora, si el empleado o empleada va a recoger la basura, tiene su bolsa gris de basura, basura y su bolsa verde de reciclables, la observa a simple vista y mira. Uh -huh. Si esa está llena de vasito con resto de gaseosa papas fritas o lo que sea, le pone una bolsa gris arriba uh -huh. y eso sí se va al relleno sanitario. Entonces, es mentira que después el camión junta todo. Tenemos que hacer el esfuerzo en casa de seguir separando, está muy bien y una gran parte se aprovecha. En algunos casos, sobre todo en lugares públicos, donde a mi juicio no está bien comunicado qué es lo que se puede poner ahí y qué son limpios y secos, a veces se va todo junto, pero el esfuerzo lo seguimos haciendo. Vamos con la 3.
0: A ver. Eh.
1: La tasa de reciclaje de un país o de una ciudad muestra, o sea, ese número que vos tenés, una tasa de reciclaje del X por ciento de los residuos, ¿no? Todos los residuos que efectivamente pasan a formar parte de nuevos procesos productivos, de otro producto, que efectivamente se procesan. ¿Verdadero o falso? Falso. falso. Muy bien. Sol, falso, dije. Falso, falso. Algo para agregar. ¿Por qué pensabas que contra? era falso?
0: Estás en contra de esto que estamos diciendo.
1: ¿Por qué? Porque de lo que llega a la planta, no todo es reciclable. Entonces, nosotros separamos. Y hay cosas, no sé si les pasa, no sabemos.
0: Ah, sí, no. Hay cosas que idea. no
1: sabes. No sabes si es reciclable o no. Por ahí es técnica, vamos a poner, tengo varios ejemplos lindos para charlar en esta mesa. Telgopor. El telgopor del helado. Técnicamente se puede reciclar? Sí, reciclar. A ver, con plata y la tecnología, vos podés reciclar claro. todo. Podés obtener energía de nuestros excrementos.
2: Uh -huh.
1: Ahora, que alguien quiere invertir y efectivamente hacerlo, a ver, el Telgoport. Pensemos... Una cosa es el telgopor de, por ejemplo, te compraste un, una tele mm, y tenés claro. todo ese telgopor limpio, grande, y que lo puede llegar a juntar, por ejemplo, una, una, unos, una cadena de locales de estos que vende estos electrodomésticos. Sí. Que quizá lo saca o tiene granel, entonces al reciclador le sirve tener todo ese volumen. Pero el telgopor de los vasitos de café, de los baldes de helado, que por lo general está sucio, uh -huh. diseminado por ahí que tiene una incidencia de costo de transporte altísima, ¿no? Que creo que ya lo mencionábamos la otra sí, vez, sí. porque imagínate que vos tenés que ir a pescar todo ese telgopor, limpiarlo y llevarlo en un camión, gastar una fortuna en dólares en este momento en el país, en una máquina que te recicle el telgopor para que te lo compre alguien que igual el telgopor es barato y no sucede. Uh -huh. Otro ejemplo, los envases Doipac, los ubican esos de mayonesas y salsas que vienen paraditos.
0: Sí. Bueno,
1: sí. Esos son multilaminados y es muy complicado también ir separando laminita por laminita, ¿no? O los de café, o los de comida para mascotas, ¿no? Son otro ejemplo. Después, los de yogur, eh, quesos cremas, todo eso también tienen un mercado complicado porque el plástico, lo que es el reciclaje industrial, lo que hace en general es se funde, se, se, se tritura se derrite, y, se, claro. y se derrite. Si vos tenés pegado ahí papel, una etiqueta de papel, o metal, eso se derrite a otra, se funde a otra temperatura. Entonces, te, re, que te complica todo el proceso. Una etiqueta pegada, por uh -huh. ejemplo. Entonces, ahí es donde la industria, creo yo, se tendría que poner las pilas, reguladas siempre por el Estado, para diseñar, ecodiseñar envases ¿no? de otra manera para su reciclabilidad, que eso es lo que hacen en general las leyes de lo que se llama responsabilidad extendida al productor. ¿Qué quiere decir esto? que el fabricante se tiene que hacer cargo de los residuos, de los productos que ponen al mercado, de los residuos claro. que van a generar esos productos. Sea poniendo, implementando la logística, no, eh, la logística inversa para que todos esos le vuelvan a llegar y los procese, o pagando una tasa para que sea el Estado el que se haga cargo, pero pagando por esos impuestos que en general traslada los productos. Entonces, bueno, por eso sí. hay una gran puja en Argentina, por lo que sería una ley de envases, ¿no? Uh -huh. eh, porque hay distintos modelos también. A veces, por ejemplo, hubo un caso eh, hace como dos años, ubican lo que son los envases de fitosanitarios para el campo, de, de todo lo que sean fertilizantes y sí, pesticidas y demás. Sí, sí, bueno, sí, sí. Son, eh, producto, son residuos peligrosos esos uh -huh. envases, entonces hay una normativa respecto de que tienen que lavarse tres veces, que no se pueden dejar arrojados por ahí y demás. Sin embargo, en el campo los dejaban arrojados por ahí, era era y es muy común seguir viéndolos. Entonces, en la provincia de Buenos Aires eh, se hizo una ley, ¿no? Tienen que ser los, eh, los mismos productores, las compañías estas que los venden, los que se tienen que hacer cargo. Uh -huh. Pero ellos montaron medio un sistema en el cual ellos dicen, bueno, a ver, no sé qué, hay un, hay un lugar acá donde la gente los puede traer. Y lo llevan, sí, y bueno, sí, claro, claro, algo más o menos así, a su medida. Sí. Entonces, se hacen los números, y de lo que vendieron se recuperó un porcentaje, no lo tengo acá a mano,
0: sí, pero, mínimo, pero era muy
1: pequeño. Les claro. pusieron tremenda multa. Ahora estoy tratando de averiguar, que no me están respondiendo, <risa> ni de la organización de las empresas, ni de la OPS, no del, del Ministerio de Ambiente de la provincia, qué sucedió con esa multa, porque en, los en todos los diarios salió que se, se, la multa ambiental más importante en la historia de la Argentina, todavía no tengo claro, claro si se pagó o no. Si pagó. Pero esto para mostrar que existen varios modelos de responsabilidad extendida al productor. No. Después, ¿qué otros límites tiene el, el, el reciclaje? Mismos límites termodinámicos. Porque las cosas, salvo, por ejemplo, hay materiales que sí, como aluminio o, o vidrio, sí puedes entrar en una rueda y reciclarlos una y otra vez. Pero, por ejemplo, el papel... Va cortando sus fibras en, con el proceso. Entonces siempre vas a seguir necesitando una parte de material virgen. Y después también, para entender el límite del reciclado, es la cantidad de, por ejemplo, plástico que producimos. En Argentina se consumen por día, tengo el dato re que te fresco, 19 millones de envases PET por día. 19 más o menos.
0: millones de envases.
1: Sí, somos, según el último censo, 47 millones de almas en el territorio ah. de Argentina. ¿no? Eso es más o menos una botellita cada dos personas y un poquito. Claro. ¿no? Eh, es mucho, ¿no? Entonces, imagínate...
0: ¿Este dato es por día, dijiste? Por día. Es una locura. Por
1: día. Es, es una un locura. edificio de 100 pisos claro. solo de botella PET. ¿eh? La botellita esta que decíamos claro, recién, claro, la claro. de aguas, gaseosas, todos los otros plásticos de los yogurts, todo eso olvidar, claro. y las bolsas, todo eso no, solo PET. Y en el mundo los datos, yo creo que era un millón por minuto, sí. no quiero decir no, una no, Es no, es una locura. Pero para que se den una idea, el tremendo esfuerzo que implica ir a juntar todo eso tenerlo, procesarlo, limpiarlo para que la botella vuelva a ser botella. Yo estuve en la fábrica de, de Copec, ¿no? La que, la que eh, junta todas las botellas, las procesa y las deja en una calidad que puede volver a ser botella. Lo claro. cual tiene que estar re limpio. porque vieron que en las botellas muchas veces hay pis, hay veneno para ratas. Sí, 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 sí. Entonces todo eso tiene que estar previsto, un proceso de, de limpieza que permita que vos metés coca de nuevo y no se te vaya a morir nadie. Claro. Entonces es un proceso desde la logística complejísimo y después también está el tema económico un kilo de PET son 28 botellitas uh -huh. y hoy se está pagando entre 80 y 100 pesos entonces pensemos cuanto más tenés posiblemente más te compren no claro. pero eso de Ay, se recicla y tu basura es mi tesoro y qué cuánto valor sí. hay ahí sí, buenísimo, pero tengamos en cuenta que juntar 28 botellitas entre la basura Muchas veces sucia de hierba, de toallitas femeninas y de todo lo que encontramos ahí, porque no siempre está correctamente separada, nos van a dar entre 80 y 100 pesos por kilo de pet Por kilo. Así que bueno, tengamos en cuenta el esfuerzo gigante. O sea que no nos cuesta nada. Enjuagar una botella para antes de tirarla en el. Nati, venís muy afilada, porque esta era la próxima, verdadero falso. Limpios y secos quiere decir que tenemos que lavar los, nuestros envases con agua caliente y detergente, y cepillarlos, y sif ¿Verdadero o falso?
0: Lo del sif me parece una exageración, pero bueno, después... por eso lo dije. Para bueno,
1: con esto y basta. A, a ver, ¿qué te dice la gente, o sea, los expertos en este tema y en reciclaje de plástico, sobre todo? No hace falta tanto. Si vos tenés una botella de aceite, no hace falta que la serruches y le saques con detergente y 35 litros de agua caliente hasta la última gotita de aceite. Porque estás perdiendo más energía claro, claro. que la que usás para casi claro. fabricar un envase de aceite. Cortala y,
0: bueno. y hacela una maceta, ¿no?
1: así, qué sé yo. Cortala y un fornés. <risa> un formé. <fornés. Al risa> un <risa> <risa> Al menos. Eh, Qué, qué bueno, me estaba acordando del Ali con lo del ferrer, sí. que estuvo buenísimo. Al menos preservemos su suciedad original. Que no se manche con otra cosa la no botella, ¿no? Sobre todo, si es la de coca, sacudíla bien. O pégale una enjuagadita para que no le queden restos de cocaína. Claro. ¿Por qué es importante esto? O oh, ni hablar lo que es yogures, ¿no? Eh, por ahí frascos de mermelada. O aunque sea meterle la tapa. Todos los procesos de reciclaje. Prevén un proceso de limpieza para los materiales, sea que puedan volver a ser envases que contengan alimentos o no. Oh, no También claro. con botellas PET se hacen cepillos, por ejemplo. Entonces, eh, o escobas, no me acuerdo. Eso obviamente se prevé una limpieza, pero muchísimo más simple, no, al, no con el estándar que tiene que tener un envase de alimentos. Ahora, ¿por qué está bueno que enjuaguemos y tratemos de que esté bastante limpia la bolsa de reciclables? porque pensemos que todo eso se junta y no va enseguida al mercado. Entonces, eh, vamos a, a ayudar a que todas estas instalaciones donde acopian estos materiales eh, no tengan ratas, no tengan olores, no tengan cucarachas, claro. no tengan moscas. Entonces, es una gran cosa. Y respecto, vinculado con lo que decíamos recién, el, el, en los lugares públicos, y ahí es más complicado, porque me terminé de tomar el helado y yo qué sé, o me, o me terminé de tomar el café, y yo qué sé, si este vasito de telgopor de café, primero no sé si es reciclable o no, uh -huh. segundo tiene un resto de café, cuán limpio y seco tiene que estar, entonces yo creo que ahí, la verdad que no sé exactamente cuál es la respuesta, pero hay un desafío para estos locales, o para los lugares públicos, como les decía recién en Tecnópolis el otro día, me pasó exactamente lo mismo que los locales de comida rápida, vas y tenés en los tachos donde tiene que haber está llenos de hierba de cosas que encima mancha los reciclables que claro, podrían que claro. llegar a usarse y después sucede también que todos estos papelitos finos de golosinas y demás sí. no suelen tener un buen destino uh -huh. entonces no sabemos qué hacer con eso eh, y voy con la última Chan la principal responsabilidad para aumentar las tasas de reciclado es que los ciudadanos y ciudadanas se paren en sus casas.
0: Mm, para mí es falso. Porque la principal para mí...
1: responsabilidad... Claro, ¿Para, para que las tasas de reciclaje aumenten es de los ciudadanos y ciudadanas. No, para mí es A falso. ver, no, yo, yo creo que...
3: Yo creo que, eh, digamos, eh, como que la, la principal acción tiene que estar ahí. Ahora eh, es, está claro que no sé si es la responsabilidad. Tiene que haber, la responsabilidad me parece que es mayor... A nivel educación y a nivel... Eh, eh, quiero decir que la gente no va a reciclar por motu propio. Eh, toda la gente tiene que haber... ¿Se, ¿se entiende lo que quiero sí, decir? Sí, o sí, sea, sí. pero sí creo que, que el, el, principal, el principal trabajo tiene que estar ahí en la base de decir, bueno, vamos a separar los residuos.
1: Un poco sí. Yo creo que, que dije, el principal... Ni. Sí, no, me dijiste ni, está bien, porque a veces estas cosas es verdad que son opinables. Yo creo que la re principal responsabilidad hoy está en la industria. Claro. Porque la industria nos carga a nosotros a meter paquete de papas fritas adentro de una botella con agujas de tejer y vos no sabés a veces qué es reciclable, qué no... Te mete un, por ejemplo, los cepillos de dientes. Uh -huh. Vienen, a, aunque sea, el otro día veía uno que era genial. Era el, el eco friendly de bambú con las cerdas reciclables para tu estilo de vida sustentable y la mar en coche. ¿Todo eso decía el paquete. ¿Todo eso el paquete, era hermoso. Pero pues el paquete es plástico pegado a cartón que no, no te lo recicla ni magolla. Porque no se puede, porque se funden, como decíamos, a temperaturas distintas. Claro. Entonces, la industria tiene que ponerse las pilas, tiene que reinventarse. Uh -huh. Hace dos años se hizo, no, dos años no más, en 2018, hace cuatro años, se hizo una, una gente de unas organizaciones ambientales que se juntaron todas, hicieron como 300 y pico de limpiezas en playas de todo el mundo, de los seis continentes, y juntaron, creo que algo así como mil piecitas de plástico, ¿no?, Tampoco es una muestra cabal de todos los plásticos del mundo, pero 180.000 piecitas es una, ¿no? una masa Son crítica número, interesante. Sí. Claro, claro. ¿Qué hicieron? Casi muchas de ellas tenían la marca reconocible. Entonces dijeron, bueno, ¿quién está contaminando los mares con plásticos? Les digo el ranking, las cinco primeras. Coca-Cola, Pepsi, Conestlé, Danone y Mondelez. Entonces, estamos hablando de las compañías de consumo masivo más importantes del mundo... Sí que siguen envolviendo los productos que fabrican todos los días en un material que está buenísimo porque es liviano, porque es barato, porque a ellos les viene bárbaro, pero que también es contaminante. Entonces, creo que es la industria la que se tiene que reconvertir, pero la industria nunca se va a reconvertir sola, entonces tiene que hacerlo regulada por el Estado y presionada a la vez por nosotros, claro. ¿no? nosotras, los ciudadanos. Pero creo que la principal responsabilidad hoy le compete a la industria es la que se tiene que reconvertir, porque en el fondo nosotros, yo no tengo posibilidad de, de diseñar el envase de mayonesa el envase de mayonesa, como decíamos recién el DOIPAC, no te lo recicla nadie en general está sucio, tiene un piquito de plástico no me voy a, tengo cosas uh -huh. que hacer no me voy a poner a abrir a recortar el envase de mayonesa abrirlo, lavarlo, ver qué tiene adentro, fijarme a quién se lo podría llegar a enviar. Digo, uno hace su esfuerzo, composta, separa las pilas, lleva las cositas al contenedor verde. En el caso nuestro, que tenemos los contenedores verdes acá en Capital más o menos cerca, a veces ni siquiera eso sucede. Entonces, si te vas a tener que nadie vea eh, complicada su frágil vida, porque tener que caminar 10 kilómetros o un kilómetro hasta un lugar a llevar los reciclables porque la industria no se pone las pilas, para que te los pasen a buscar, o el Estado, no, eh, de, poniéndose de acuerdo para que la tasa de reciclaje efectivamente suba y funcione. Uh -huh. Así que bueno, esto es más o menos lo que tengo para decir sobre reciclado, no sé si tienen dudas, lo podemos ir charlando la próxima, dudas en sus casas también nos dicen.
0: Yo creo que vale ¿Sí la sirvió? pena que manden mensajitos sí. y cualquier cosa, vamos, sacando las dudas de acá hasta el final del programa, ¿te quedas No sé si te, tenés un, un rato para quedarte.
1: Un rato me quedo, tengo al niño acá bueno, pidiendo no sé irnos.
0: la, 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 la respuesta será cuando tenga que ser. Vero acaba de pasar por la Turbo Iracunda.